0: Organisationen und für die Gesellschaft.
1: Ladies and Gentlemen, please fasten your ladders. Let's get ready to rumble.
0: For another round of... Talking,
1: talking productivity. productivity?
0: Nee, produktiv sind wir doch nicht.
1: Ach so, ja, das wird einem wir immer vorgeworfen. Kreativ. Man ist entweder produktiv oder kreativ, ja, oder? Ja, stimmt.
0: Aber ich finde, wir müssen mal es irgendwie hinkriegen, dass wir beides schaffen.
1: Ja, das sind wir doch schon längst, Bianca. Ja,
0: stimmt eigentlich. Jetzt so nach zwei Jahren Podcast? Zwei Jahre sind es, oder? Oder ja. wie lange machen wir das? Zwei äh. Jahre? Dürfen wir das eigentlich sagen, weil dann merkt man, dass wir ja, noch nicht nach ganz. Glaub... uns in zwei Jahren nicht weiterentwickelt haben.
1: <lacht> ja, ich glaube, warte mal, wenn wir was? Zwei Folgen im Monat hochrechnen, bla bla, äh, 24, 48. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz bei der 48. Folge, ich glaube. Mhm. Aber bald. Okay. Aber vielleicht sogar mit der Folge, weil wir nehmen ja immer auf und dann kommt die ein bisschen später raus. Vielleicht ist das ja unsere 48. Folge. Wenn nicht... Dann nicht, aber vielleicht ja doch. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann lass uns starten, denn wir sitzen hier schon wieder in einem tollen Raum mit einem Gast, den wir jetzt mal kennenlernen wollen, oder Tobi? Ja. Ja, dann starten wir mal. Hallo an unseren Podcast. Wir haben ein paar Fragen für dich dabei. Bist kurz du und
1: knackig antworten. Bereit? Ja, Bist du bereit? Ich bin bereit. Schieß ja. los. bereit, bereit. Bereit. <lacht>
0: Okay, jetzt lass uns ernst ja, werden.
2: wieso? Ne, Ohne Spaß macht es auch keinen Spaß.
0: Okay, 3, 2, 1. Erste Frage. Woher kommst du gerade?
2: Ich komme gerade vom Bäcker. Ich habe mir noch schnell was zu essen geholt, weil ich dachte, auf nüchternen Magen ist das vielleicht schwieriger.
1: Spricht sich schlechter, ja. Und was wolltest du denn unbedingt mal als Kind
2: werden? Rockstar. Rocks? <lacht> Musikgenre? Wirklich Rocks? Also ich war, Rock ich war immer, immer großer Diebeschmode-Fan ich ah, okay. habe immer äh, zu, zu Diebeschmode aufgeschaut. Und das waren okay. so meine, meine Vorbilder. Und ich dachte, das kann ich auch.
0: Und machst du Musik?
2: Gar nicht. <lacht> sehr, sehr unmusikalisch. Professioneller Zuhörer. Genau.
0: Auch gut. Wie alt fühlst du dich und wie alt bist du wirklich?
2: Ich fühle mich wieder gerade aktuell wie Mitte 20, ähm, bin aber aktuell 40 geworden. Boah, sieht nicht man denn nicht ich an? Gar,
0: hätte ich nie gedacht. Danke. Hätte
2: ich jetzt eher auf Anfang 20. Nie gedacht. Stress gehabt, ne? <lacht> Eben. Sehr gut. Was ist denn dein Lieblingsoutfit? Mein Lieblingsoutfit ist, ich trage äh, tatsächlich, also jetzt unabhängig von dem, was ich heute trage, ich trage gerne, äh, gerne Hosen in, äh, in Tiermustern und äh, mhm. einfach weiße oder schwarze Grafik-T-Shirts dazu. Okay, cool.
0: Sind die Grafik-T-Shirts dann auch irgendwie von dir? Oft.
2: Oft. oft, oft tatsächlich, ja.
1: Mhm, okay, da kann man vielleicht so 10% oder 15% ja raushandeln beim nächsten. Kein Problem. Problem. <lacht> äh, Ach, ja, Entschuldigung.
2: Was? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Schon
1: im Webshop. <lacht> Sorry, ich muss ja nebenbei noch äh, hier ein paar ja, genau. Sachen in
2: Einkaufswagen packen.
0: So, was weckt deine Begeisterung?
2: Oh, äh, Ehrlichkeit und äh, authentische Menschen.
0: Oh, das ist eine tolle Antwort. Also
2: anders als wir. <lacht> <lacht> Überrasche uns
1: mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder vielleicht sogar ganz erstaunlichen Effekt über dich.
2: Ähm, ich war mal Tischtennisvereinsmeister. Boah.
0: Boah. <lacht> wo?
2: In Niedersachsen, äh, wo ich herkomme, Hannover die Ecke, ähm, im SV Alme. Krass. Ja. Wann war das? War das? Das, da muss ich wahrscheinlich 12 oder 13 gewesen sein. So. Hattest, hattest also, du eine hey. starke Rückhand? Oder? Eher vor, Vorhand war ich eher berüchtigt für. Ja. Ja. Rückhand war, war, war okay. War okay. Cool.
0: <lacht> <lacht> Welches Fach war dein Lieblingsfach in der Schule?
2: Ähm, wahrscheinlich Erdkunde. Ich habe immer wahnsinnig gerne Erdkunde mhm. gemacht. Ja. Yes. fand ich auch immer spannend. Ähm, welche Eigenschaft magst du besonders an dir? Ähm, andere würden lachen, aber ähm, meine Spontanität, glaube ich, die ich aber auch in letzter Zeit erst wieder so ein bisschen wiederentdecke.
0: Warum würden andere da lachen?
2: Weil ich nicht glaube, dass viele sagen würden, dass ich sehr spontan bin. Sie würden wahrscheinlich eher sagen, ich bin sehr durchgetaktet, sehr, sehr auf Planung. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich bin dran, ne? <lacht> Worin bist du denn besser als andere?
2: Ich hoffe in Gestaltung. Okay. Ähm, müssen wir
1: gleich noch was, was zeichnen lassen. Das neue äh, Talking Creativity ähm, Cover.
0: Ja. Ähm,
1: jetzt habe ich den Faden verloren. W wovor hast du am
2: meisten Angst? Oh, das, dass das alles, was man macht, irgendwann mal völlig umsonst war. Hm.
0: Was ist deine schönste Erinnerung?
2: Ich glaube, so technische Errungenschaften in der Kindheit, so daran erinnere ich mich immer gerne, so der erste Gameboy oder ja. ähm, der Große der, der große mit dem Dialogkabel ja. und dem Tetris-Spiel ja. genau, das war solche Sachen oder ein Mini-Discman, so, so an sowas mhm. äh, erinnere ich mich immer gerne zurück, ja.
0: Cool.
2: Zu welchem Thema liest du viel? Also ich muss gestehen, ich lese nicht super viel. Ähm, wenn, dann wahrscheinlich zuletzt über, über Spiritualität, über ähm, Selbstoptimierung, solche Geschichten gehen mir aktuell ganz gut rein, ja.
0: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja,
2: was Ja, also ich versuche mir gerade so ein bisschen Schneiderei beizubringen bisschen Schnitttechnik, mhm. äh, Nähmaschinenbenutzung und, und dergleichen. Sowas, sowas versuche ich gerade, mir, mir drauf zu lernen. Ja, cool. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich bin wirklich gern mit mir alleine tatsächlich ähm, und äh, Freizeit nutze ich in den meisten Fällen wirklich für mich selber. Ich gucke gerne Filme. Ich bin ein großer äh, Kino Fan und ich höre wahnsinnig mhm. gerne Musik und äh, mhm. das sind wahrscheinlich so die die Tätigkeiten wo am meisten Zeit für drauf geht in meiner Freizeit mhm.
0: wie soll dein Leben in fünf Jahren aussehen boah
2: oh ja das ist eine ja, gute Frage die sich auch aktuell oft oft stellt ähm, ich glaube ich glaube wenn ich in fünf Jahren weiterhin das machen kann wo, wo, woran ich Spaß habe und damit äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann dann ist das eine gute fünfjahresaussicht für mich
1: ja und was was wie würdest du deine aktuelle Jobsituation oder dein, was machst du beruflich, wie würdest du das
2: beschreiben? Was ich bin Grafikdesigner, freiberuflich ähm, und äh, nochmal auf die Frage vielleicht zurückzukommen. Ich könnte mir gut vorstellen, in fünf Jahren in einer Agentursituation zu sein, eine eigene Tool, eine Agentur zu gründen mit Freunden aus der Vergangenheit, mit denen ich jetzt schon zusammenarbeite und mit einem Netzwerk, das ich irgendwie zusammenbringen könnte. Das wäre wär auch cool. eine schöne Vorstellung.
0: Mhm. Cool. Hast du Spitznamen?
2: Eigentlich nur einen, Vern. Mhm. Vern, und wo der herkommt, ist auch immer eine gute Frage. Ich weiß nicht, der hat mir meine erste Mitbewohnerin in Hannover mal gegeben. Und ich glaube, der rührte so grob daher. Wir haben immer gerne zusammen GZSZ geguckt. Und da gab es Joe Gerner. Ah, und, äh, ich habe das auch
0: immer so gern geguckt.
2: Und äh, gibt's das eigentlich noch? Ja, das gibt's noch. Drehen die immer noch? Ja,
0: ja, die drehen Joe Gerner noch. auch
2: noch am ja, ja, der ja. ist auch
0: immer noch dabei, ja.
2: Okay, und ich, ich glaube, so das war so ein bisschen so die Mischung aus äh, Werner und Gerner. Und da wurde dann irgendwie Wern draus. <lacht> glaube ich. Glaube ich. Sinn. Glaub ich <lacht> ja, macht, macht gar keinen Sinn. Aber irgendwie. Und seitdem ist es Wörn. Ja. Und eigentlich ist das auch der Name, bei dem ich die meisten Leute nennen. Ja. Du stellst
0: dich ja auch so vor, ne? Also, ja. Also,
2: ich mag meinen Vornamen. Also meinen nicht? richtigen Vornamen. Jan Hendrik nicht so super Jan gerne. Jan Hendrik, das klingt mir so ein bisschen zu, zu förmlich. So, und den benutzen eigentlich nur noch meine Eltern, wenn sie wenn sie mit mir schimpfen. Ja, das kenne ich, den kann man gut schreien, auf jeden Fall den Namen, ja. Du hast doch
1: versprochen, die Spülmaschine auszuräumen. Ja, genau, genau, so, so
2: auf, dem, auf dem Modus. Wie
1: ist dann dein Nachname? Hat der was mit Wern zu tun? Nee. Werner,
2: Werner. Genau. Jan-Hendrik genau. Werner. Jan Werner ist mein bürgerlicher Name und Wern ist so mein, mein Rufname, ja. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube,
1: jetzt haben alle, die da draußen vielleicht zuhören, eventuell, doch einen guten Eindruck von unserem lieben Wern, oder?
0: Ja. Lieber Wern, schön, dass du da bist, heute bei uns bei Talking Creativity. Willkommen. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein kann. Boah, das so. wird ein Fest, sage ich dir. Das wird wir müssen gucken, dass wir in einer Stunde bleiben. Ja, okay, das okay. wir
0: sind jetzt schon irgendwie 15 Minuten. Also es gibt auf jeden Fall viel Spannendes, äh, auch über den Bereich äh, Grafikdesign, hast du es genannt, genannt, zu erfahren, wie, wie du da mit der Kreativität umgehst. Mhm. Aber ich würde sagen, bevor wir direkt mal in den Bereich einsteigen, Stellen wir dir erstmal so grundsätzlich die Frage, was bedeutet denn eigentlich für dich Kreativität? Wie würdest du es, ja. oder wie definierst du es für dich?
2: Also für mich ist das so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Rastlosigkeit in den Griff zu bekommen. Und das, so diese ganzen Energien, so alles, was man im Kopf hat, so diese, ich nenne es immer so die Kraken im Kopf, die in alle Richtungen sich irgendwie ausbreiten wollen, die unter Kontrolle zu kriegen und zu ja, zu kanalisieren und äh, aus diesen Ideen eben etwas Handfestes zu generieren. Ne? Sei, es eine, sei es eine Idee, sei es ein Konzept. In meinem Fall sind es eben äh, visuelle Themen ähm, und dass man aus diesen Ideen ganz klassisch äh, ein Produkt macht, das ist wahrscheinlich Kreativität im klassischen Sinne. Ähm, aber hat natürlich für mich auch noch viel mehr Aspekte. so also Ich bringe gerne Leute zusammen, also ich arbeite gerne mit verschiedenen Leuten zusammen, erkenne deren Kreativität und Potenzial und ja mache so ein bisschen so einen, einen, einen Team-Approach aus Dingen, glaube ich. Mhm. Das ist für mich Kreativität. Und was sind so die, die kreativsten Dinge, die du vielleicht bisher so geschaffen hast oder wo du sehr stolz drauf bist? Ähm, also ich glaube, ähm, das sind in meiner frühen Zeit sind das äh, Plattencover gewesen, sind das äh, Poster, okay. sind das Flyer gewesen, sind das Broschüren gewesen. So ich habe einen Werbeagentur-Background, wo ich viel, äh, viel Sachen gemacht habe, wo ich im Nachhinein immer noch stolz drauf bin, glaube ich. Klassische Werbung ähm, und heutzutage sind das eher äh, Logoarbeiten, sind das eher ähm, Band Merchandisings ist die eigene Brand, die, die, die ich mache, und äh, neuerdings auch ähm, Arbeiten, die in einem Atelier entstehen. Also ähm, ja, Thema Schneiderei, Upcycling. Mhm. Also sehr, sehr gemischt, sehr buntes, sehr buntes Feld. Mhm. Cool. also hast, Ja, sorry, nee, so.
1: nee, Ich wollte fragen, weil du sagst, Upcycling. An was arbeitest du da gerade, wenn du auch sagtest,
2: glaube ich, im Intro, ähm, quasi Schneiderhandwerk, ein bisschen lernen und so weiter. Mhm. Also durch, durch, durch Instagram-Feeds und so habe ich immer gesehen, dass äh, Leute Leute aus alten Sachen neue machen. Ne? Mhm. So also mal mal ganz, äh, ganz äh, salopp gesagt. Und äh, ich dachte mir immer, das kann ich auch. Ne? Bis ich es dann mal versucht habe und gemerkt habe, ich scheitere da relativ schnell dran ähm, an den Basics mhm. von Schneiderei ne? zum Beispiel. Also wie setze ich eine Naht, wie, wie stülpe ich etwas um ähm, und wie bearbeite ich überhaupt äh, Textilien. Und das habe ich mir die letzten zwei Jahre über die Pandemie beigebracht mit einer, mit einer guten Freundin zusammen, die da sehr viel Geduld mit mir hatte und mir da, äh, mir da zur Hand gegangen ist. Ja, das war so auch so zuletzt die Expertise, die ich neu gelernt habe wahrscheinlich. Cool. Mhm.
0: Hattest du diese kreative Ader schon immer in dir oder wie hat es sich bei dir entwickelt oder wie hast du es dann ausgelebt? Ich meine, du wolltest Rockstar werden, dann irgendwie ist der Weg doch anders.
2: War ein dann quasi, kurz verlaufen. Arbeitest du noch an einer Rockstar-Karriere? <lacht> äh, nein. nein, ganz nee, habe ich aufgegeben. Also ich glaube, der ich glaube, der erste bewusste Zugang zu zu Kreativität war tatsächlich ähm, Musik. Mhm. Also das Plattenregal von meinem Vater wahrscheinlich. Cool, ne? ja. Ja. Also so diese haptische Erfahrung von von Vinylscheiben, von von später CDs und so. Das hat mich immer fasziniert. Ne? Mhm. Ich immer gefragt so wie 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 entsteht sowas? Ne? Und mhm. wozu braucht man überhaupt? Ja so eine visuelle Verpackung für für diese Musik. Ne, alleine diese Frage hat mich irgendwie schon relativ früh bewegt. Ne? und ähm, ich glaube, da war der erste Kontakt zur Musik tatsächlich, äh, so der, der Einstieg in, äh, in Kreativität. Ja, mhm. das wollte ich immer machen. Also ich habe das gesehen, dachte so, wow, das, das würde ich auch gerne machen.
0: Und deine Neugierde hat dich eigentlich auch so ein bisschen in, in diese Welt gebracht, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Also, cool. ja. Hast du mal mit jemandem zusammengearbeitet? wo
1: du das Gefühl hattest, boah, das ist irgendwie schwierig, was Kreatives zu schaffen, weil dieser Mensch sich schwer tut mit Kreativität.
2: Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Ja, oft. Hatte ich oft, ja. Also hatte ich oft in meinem, äh, in meinem Arbeitsleben ähm, und habe ich bis heute. Ne? Also ich glaube, Leute, stellen sich das immer so ein bisschen, so ein bisschen einfach vor. So gerade so der, der Beruf des Grafikdesigners ist für viele. Ähm, naja, schieb das doch mal schnell zusammen. Genau, ne? so, sag mal so. jetzt
0: kreativ, mach mal was Genau, Kreatives. Das, ist,
2: das kann auch nicht so schwierig sein, so diese paar ja. Pixel zusammen zu generieren und es äh, mhm. ist schön, immer Apfel, Apfel schön drücken. Äh, und das ist natürlich, äh, so funktioniert das natürlich nicht. Ne? Und da ist es dann so ein bisschen auch unsere Aufgabe, die Leute da abzuholen und zu educaten, ne? so ein bisschen reinzuholen und eben... Wie machst du das? Hast du da... Beispiel konkret oder irgendwas im Kopf, wo du sagst, Mensch, ja, das also ist für
1: mich immer so eine Story. Dann hole ich die Leute mit ab oder das ist für mich ein wichtiges Argument, dass die Leute checken müssen.
2: Also ich lasse Leute auch gerne sogar meine Schulter gucken. Ich weiß, dass das viele Leute äh, nicht mögen. Also so viele kreative werkeln eher so vor sich vor, vor sich hin und äh, zeigen dann wirklich ein Produkt, was in ihren Augen schon fertig ist. Und ich glaube, du musst die Leute relativ früh in den, in den Prozess holen mhm. ja. und ihnen das Gefühl geben. Sie sind Teil des Ganzen. Mhm. Ja, das, das hilft, hilft in meinem Fall oft. Naja, cool.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du das dann an? Also du bekommst einen, einen Auftrag oder wie auch immer. Wie gehst du dann vor? Also wie lebst du deine Kreativität aus? Hast du da bestimmte Strategien? Hast du da irgendwie ein Konzept? Wie bist du dann ja. kreativ?
2: Also oft, 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 kommen Leute zu mir, weil sie, weil sie meine Arbeit schon kennen. Ne? Mhm. Dann weiß man schon so ein bisschen, was der, was der Kunde oder äh, was, was er möchte. Mhm. Also weiß schon grob eigentlich in was für eine Richtung es geht, wenn er sagt so, hey, Wern, ich habe dies und das von dir gesehen. Das ist etwas, was ich mir für meine Marke, für mein Logo oder für meine mhm. Band, äh, was auch immer, vorstellen könnte. Es kommen aber auch Leute oft mit fertigen Moodboards. Ne? Also mhm. sie haben irgendwie schon für sich relativ klar definiert, wo, wo soll die Reise visuell hingehen. Und auf diesen Moodboards fange ich oft an zu arbeiten. Also ich habe ein Moodboard vom, von einem Kunden bekommen, tue meinen Input dazu und man trifft sich irgendwie so ein bisschen in der Mitte, hoffentlich. Mhm. Ne? Also es ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Mhm. In den besten Fällen ist es für mich immer ein, ein Kompromiss, wo, wo beide Parteien sich einbringen können.
0: Und wenn du sagst, so, du packst deinen Input dazu, woher hast du den Input? Also kommt es dann einfach, du siehst das Moodboard und dann kommt die Idee und du es drauf? Oder, keine Ahnung, holst du die Inspiration, gehst du nochmal in dich und machst ein Brainstorming, was auch immer? Hast ja. du da irgendwie, also wie entsteht dieser Input?
2: Also ich glaube, über, über deine eigene Sozialisation viel. Also mhm. so in, den, in den Jahren, wo ich, wo ich mich eben mit sowas beschäftige, habe ich natürlich schon ein paar Sachen gesehen und ähm, du weißt grob, wo, wo diese Inspiration von den Kunden auch herkommt. Und mhm. du weißt vielleicht ein bisschen mehr über dieses Thema. Du hast mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr Insights und äh, vielleicht noch ein paar andere ähm, Referenzprojekte, die du die du die du da eben ähm, benutzen kannst und, und addieren kannst. Ähm, also es ist, glaube ich, viel Erfahrung, viel Sozialisation, mhm. aber, glaube ich, auch ein großer Teil von Wissen, was heutzutage funktioniert. Also den aktuellen Zeitgeist zu verinnerlichen und ähm, dort mit reinzubringen.
0: Mhm, mhm. Und würdest du sagen, du bist dann eher, also die kommen dann eher auch die Ideen, wenn du so im Stillen für dich bist, oder eher dann im Austausch, auch dann mit den Kundenpartnern oder wie auch immer? Oder? Also,
2: es ist ganz unterschiedlich. So meistens eher im stillen Kämmerlein, würde ich sagen. Also ich mhm. arbeite schon gerne auch, auch alleine und schotte mich dann auch zu einem gewissen, also zu einem gewissen Zeitpunkt auch ab vom, mhm. vom, vom Input oder ja. Vom, ja, vom, vom Feedback des Kunden. Ähm, aber am Anfang, glaube ich, wie gesagt, ist es ist wichtig, dass man, dass man, da zusammenarbeitet. Und man ist für mich immer so der Moment, wo ich sage: So, okay, ich habe jetzt alle Informationen ähm, und jetzt kann, ich, jetzt kann ich auf eigene Faust weitergehen und äh, kann gewährleisten, dass das Ergebnis gut wird.
0: Ja. Hast Hallo. du? Jetzt habe ich jetzt zehn Fragen hintereinander im Kopf. <lacht> ähm, noch eine und dann kannst du. Ja, okay. Aber hast du dann auch mal Momente, wo du dann wirklich? gar keine Ideen mehr hast oder wo du sagst, ich bin jetzt, ich habe eine kreative Blockade aus irgendeinem Grund. Hast du sowas auch?
2: Habe ich auch, klar. Ich, ich muss sagen, wirklich selten, mhm. weil ich glaube, also ich versuche immer, also für mich ist Kreativität nicht so ein on und off schalter mhm. den man ja. betätigen kann. Also ich versuche eigentlich... Amen. Ich versuche versuch eigentlich immer ähm, so, so, so ein Grundlevel an Kreativität und Inspiration zu halten. Ne? Also da gibt es wenige so Peaks und äh, oder, oder Lows. Ähm, deswegen kommt das, ehrlich gesagt, relativ selten vor.
0: Wie schaffst du das aber, dieses Level zu halten? Ich finde, weil ich habe schon oft auch Phasen, da merke ich vor allen Dingen, wenn ich merke, es also ist gerade viel los, ja. bin gestresst, irgendwie überall ist was los, da ist bei mir komplett Blockade. Also da kannst du meine Kreativität in die Kantonne werfen? Ja,
2: ja, ich glaube, du darfst es vielleicht nicht zu nah an an dich ranlassen. Mhm. Ähm, so viele viele dieser Themen und ähm, das ist auch so so ein bisschen so ein so ein heiliger Gral, den man mhm. vielleicht auch so ein bisschen verteidigen muss. Ne? Ja, also ja. So alles was da irgendwie, äh, so, weil das ist am Ende des Tages das, wovon ich wovon ich jetzt auch auch, auch lebe und leben will in Zukunft. Da <lacht> versuche ich versuche ich auch nicht mir das bedrohen zu lassen durch mhm. Und das ist natürlich super schwierig, ne? Natürlich, wenn im Privaten was passiert oder so, ne? also das nicht daran zu lassen und das zu vermischen, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich schwierig. Ja,
1: ja. Cool. Was, was machst du denn eigentlich alles? So was, Also wenn ich jetzt hier, ich habe mal parallel ein bisschen gestalkt. Ja. LinkedIn aufmache. <lacht> da sind auch irgendwie ähm, ein Bild ähm, von einem Schuh. Mhm.
2: Erzähl mal. Also durch durch meine Arbeit bei Adidas hatte ich natürlich immer viel viel Kontakt auch zur zur Schuhwelt. Ne, das war auch was, was mich immer immer irgendwie beeindruckt hat, wie werden Schuhe konstruiert und wie werden wie werden Trends kreiert für Schuhe. Ne? Also es gibt gibt ja wirklich Leute, die 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 bevor sie sich in die Augen gucken gucken sie auf die Schuhe. wir ne? mhm. haben, haben wir immer gesagt. Ähm, und das hat mich immer hat mich immer fasziniert und das war auch immer ein Traum, mal irgendwann einen eigenen Schuh zu kreieren. Ne? Mhm. Und äh, das, was du da siehst, das ist ein 3D-geprinteter Schuh, mhm. ähm, der mhm. relativ neue, neue Technologie benutzt und so ähm, so noch nicht da war. Sagen wir es so, ist eine Firma aus, ähm, aus Hamburg, die printen Schuhe in 3D, voll funktionsfähig. Und das nimmt den ganzen äh, Produktionsprozess eines Schuhs. Äh, halt äh, komplett das Fundament. Du brauchst keine Leisten mehr, du be benutzt kein Gummis mehr, du benutzt kein Kleber mehr. Ist sehr, sehr sustainable und du schaltest komplett äh, die Arbeit darum, darum herum aus. Mhm. Ne? Das ist kein Made in Indonesia mehr oder sowas. Äh, und das ist aktuell ein Schuh, den wir tatsächlich bauen. Der zieht sich jetzt schon ein bisschen, äh, der wird aber hoffentlich bald kommen und das ist so eine das ist so eine Verwirklichung eines Traums. Ne? Und was wird der, wird der frei verkäuflich sein? Also der wird frei verkäuflich sein. Den kannst du irgendwann äh, ganz regulär dort im Shop bestellen. In welchem Shop? Mhm. Äh, Im Zellerfeld-Shop. Zellerfeld.com heißen die Jungs. Mhm. Ähm, und der wird sogar an deinen eigenen Fuß äh, maßgeschneidert sozusagen. Boah. Also das ist eine App, wo du deinen Fuß scannst. Ne? Also musst du Legst dein Handy auf den Boden, legst deinen Fuß drüber, dann scannt er deinen Fuß. Und dann wird dieser Schuh eben genau auf deinen äh, Fuß zugeschnitten, geprintet. Das ist schon ziemlich verrückt.
0: Cool.
1: Und die machen dann so, also diese Schuh-Company da machen dann so Collabs mit Menschen wie euch, weil ihr was einbringt, was die nicht haben? Oder... Ist
2: das einfach generell deren Konzept oder wie, wie kam es dazu? Also es geht so ein bisschen darum, äh, kleinere Designer zu enablen, die sich ja. eben nicht eine, ähm, eine, eine, ähm, ja, eine normale Produktion für Schuhe leisten können. Ne? Weil bevor mhm. du da überhaupt einen Schuh verkauft hast, gehst du erstmal in, in, in Vorkasse und zahlst schon unglaublich viel Geld für ja. Produktion, für, für den Leisten, also eine Art für Crowd den Designer, Schuh, Shop. So ein, so, bisschen, so ein bisschen so. Democrizing Footwear nennen sie das, cool. glaube ich. Äh, machen aber auch viel mit, äh, mit größeren Brands jetzt gerade zusammen. Cool.
0: was machst du sonst noch so?
2: Ich mache, also mein Kerngeschäft ist eigentlich Grafikdesign, ganz klassisch. Ich mache viel, äh, viel CI, viel Logos, viel äh, Merchandising ähm, für, für, für Bands, für äh, Künstler und für äh, Brands auch viel aktuell. Ja, bist du dann eher,
1: fühlst du dich im 2D wohler oder im, im, in der 3D-Welt? Weil so ein Schuh ist ja eher sowas, was man dann in der Hand halten kann. Ich sag mal, das andere ja. Plakat kann ich auch drucken, natürlich habe ich auch in der Hand, aber es ist vielleicht
2: ganz klar 2D. Also ich habe auf 2D gelernt, 3D ist relativ neu für mich. Mhm. Ähm, da tue ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer und habe da Weiß, wo ich mir Hilfe einholen kann. Also das, äh, das, das kann, ich, kann ich aktuell nicht selber gewährleisten. Also ich komme schon, komm schon ganz klassisch aus dem werbe background mit äh, 2D. Ja, cool.
0: Hast du irgendwas, was dich so unique macht? Oder irgendwie so ein Signature-Move? <lacht> Signature Jetzt wollen Signature wir es aber ganz
1: genau wissen. Ja. Werden. Jetzt aber. Also ja. irgendwas,
0: wo man dich dann wiedererkennt da oder ist so.
1: Immer, unten links ist immer so eine kleine...
0: Logo. Ja,
1: so, eine,
2: so eine kleine Schraube. Also das, das, das frage ich mich halt auch immer. Und immer überall
1: so ein Tier, ein bisschen so ein Tieroptik äh, ein, weil du sagtest irgendwie Hosen mit so Tier, wie,
2: wie hast du es geschrieben? Nee, ja, so so Leo, Leo Le Pattern so Ja, genau, so was, Tischtennis ne? oder so. Tischtennis, Irgendwo ja. kommt das ja. so mit rein. Nee, ich, also ich glaube, ich, ich würde immer sagen, nicht. Andere Leute sagen, die sehen roten Faden in meiner Arbeit. Ich mhm. sehe den ehrlich gesagt nicht, weil ich, und ich finde auch, also ich möchte das auch ich gar nicht. Ja dass nicht das ja. man, das ich ne? Also ich ja. möchte eigentlich, Sachen machen, worauf ich Lust habe. Und die können dann so vielseitig cool. sein wie wie möglich. Ich möchte nicht so verortet werden für für einen bestimmten Stil. Ne? Und das ist natürlich das ist ein bisschen so eine Sackgasse, glaube ich, für viele Leute auch. Also viele Leute, mit denen ich rede, die für einen ganz bestimmten Stil bekannt sind, die würden eigentlich viel, viel lieber was anderes machen. Ne? Aber die verdienen halt äh, damit ihr Geld mit ähm, einem gewissen Stil, den den sie sich über die Jahre erarbeitet haben, also indem man auf 100 Meter entfernt sieht. Und ich glaube, das war, war bei mir eher so eine unbewusste Entscheidung auch, dass ich einfach viele verschiedene Sachen machen will. Und deswegen, Tobi, wenn du dir das jetzt anguckst, oft sind Leute so ein bisschen verwirrt, was macht der eigentlich? Der macht auf der einen Seite Footwear, dann macht er auf der anderen Seite Klamotte und dann macht er aber auch irgendwie ein klassisches Agenturlogo. Aber das ist eigentlich genau das, was, ich, was das Ganze auch spannend hält für mich. Ja.
0: Finde ich auch, die Vielfalt macht Und wenn es Spaß macht, why not? Yeah, absolut.
2: Ja, absolut. Und wenn das irgendwie so Herzensprojekte sind für, für kleinere Startups, so, was, was ja. vielleicht ein bisschen un unerwartet kommt, ähm, sind die Sachen, wo ich, wo ich am liebsten drauf springe tatsächlich. Ja. Ne? Voll gut. Denn auch wenn die vermeintlich vielleicht erstmal uncool oder wenig Prestige äh, haben, ne? so, so, so mein. Mein Credo ist dann so, ich kann trotzdem irgendwas ja. Großartiges draus machen. Ne? Finde ich sehr gut. Ja.
0: Mega. Behalte dir das bei. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Finde ich richtig gut.
1: Cool. Was mich ja jetzt natürlich interessieren würde, du warst jetzt ja auch lange Zeit in einem Konzern, dessen Name nicht genannt werden darf, oder vielleicht doch?
2: Doch, doch, Was? wie gesagt,
1: also alles, alles cool. Der große Sportartikelhersteller, glaube ich, macht auch Schuhe.
0: Hat er vorhin nicht nur noch erwähnt, ne?
1: Ich habe nicht aufgepasst. <lacht> genau, auf jeden Fall, dort warst du lange Zeit ähm, tätig. Und ja. jetzt so Perspektive, Kreativität, was sind so für dich so Learnings aus diesem Unternehmenskonzernumfeld, wo du sagst, Mensch, das sind Dinge, das hat mich vielleicht auch beflügelt, was Kreativität angeht. Ja? Mhm. Aber das hat mich vielleicht irgendwie auch echt ein bisschen eingeschränkt.
2: Äh, ja, fangen fang wir vielleicht mit den, mit den, mit den Pros an. Ne? Also es ist natürlich großartig, wenn du, wenn, wenn, du an Produkten arbeiten kannst, die die ganze Welt sieht, ne? wenn du auf die Straße gehst und äh, du siehst äh, Jugendliche, die deine T-Shirts, äh, Schuhe oder welche, welche, an welchen Artikeln du auch immer gearbeitet hast, äh, tragen. Also dieses, ähm, dieses sofortige Feedback halt auch zu sehen, ne? sodass du wirklich was was kreierst, was was du dann nicht nur über den Zaun wirfst und nie wieder siehst, ne? was tatsächlich oft der Fall ist äh, bei den Dingen, die 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 man macht, ähm, sondern dass du eben siehst, da entsteht was Physisches, ne? da entsteht was, was Leute äh, lieben, was Leute gerne äh, tragen und wo sich Leute auch mit identifizieren. Ne?
0: Hast du ein Beispiel, was du mal kreiert
2: hast? Also wir haben damals, als ich angefangen habe, haben wir zum Beispiel, ähm, da war ich auch noch ein bisschen jünger, ne? ich habe ja gerade schon das Alter verraten, 12 ähm, zwölf. zwölf gefühlt zwölf <lacht> <lacht> ähm, wir haben wir haben ganz viele äh, T-Shirts für für Footlocker zum Beispiel gemacht ah, ne okay, so cool. und äh, wenn ich damals dann den Footlocker gegangen bin und du gehst da rein und der ganze Tisch liegt voll mit deinen mit deinen Designs ne das, das ist natürlich schon cool. schon, mhm. schon crazy ne ja. und äh, Irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen daran. ne? Irgendwann ist das so fast dann, fast dann auch normal, wenn man das so lange gemacht hat, äh, wie, wie, also wie wir es eben gemacht haben. Also du würdest quasi auch sagen, dass dieser, ich sag mal Erfolg in
1: dem, dass man das, was man mit seiner Kreativität schafft, am Ende im Shop sehen kann. Die Leute es kaufen, es ja, ja. irgendwie ja gemocht wird. Absolut. Hat dich dann auch beflügelt
2: quasi für die weiteren kreativen Herausforderungen, die so im Job anstanden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es hat uns hat uns damals sehr beflügelt, glaube ich. und mhm auch darin weiterzumachen, ne, ja. also, so, so, du, wie gesagt, du kriegst halt sofort Feedback auf diese, auf diese Sachen, die du machst, ne? und äh, auf so einem globalen Level ist das natürlich extrem motivierend gewesen, mhm. so dass du so eine, so eine Bühne hast, ne, ja, sagen wir es mal so, ne? ja. also, du, ja. die entstehen halt in, in so einem kleinen Büro in Herzogenaurach oder jetzt neuerdings bei, bei uns zu Hause in, in, in noch kleineren <lacht> Wohnzimmern, ne? Und, yeah. ähm, kriegen dann halt so eine Exposure, dass die ganze Welt sie sieht und, äh, bestellen kann, ne? Das ist natürlich schon, cool, ja. äh, schon verrückt. Und, ähm, klar, du arbeitest da ja mit Budgets, ne. So, das ist auch ein großer, großer, ein großes Pro gewesen, so zu, zu meiner, zu meiner jetzigen neuen Situation. Mhm. Ja. Gibt's auch Dinge, wo du dich dran erinnerst, wo du weißt, hey, das waren so
1: Dinge, ich weiß nicht, es andere Menschen, sind's Führungskräfte, Leadership Styles, ja. Regularien, sind es, I don't know, irgendwelche Dinge, wo du sagst, boah, das hat mich immer
2: ziemlich genervt. Ja, also, du darfst ja bei immer nicht vergessen, so, du arbeitest für die Vision eines anderen. Ne? Mhm. Du arbeitest nicht so hundertprozentig für deine eigene Vision. Ja. Es ne? ist immer, das, was du dort äh, schaffst, ist immer ein, ein Kompromiss, ne? der kommerziell sein muss, der sich verkaufen muss am Ende des mhm. Tages. Ne? Da kann, kannst du noch so schöne äh, Produkte gestalten, wenn die sich nicht verkaufen. Ähm, dann, dann ist schlecht, schlecht. Ne? Mhm. Und das war immer so ein bisschen was, was glaube ich, so einem Designer-Ego immer so ein bisschen widerspricht. Ne? Dass du so in so einer, in so einem Korsett arbeitest und dich nicht so hundertprozentig komplett frei entfalten kannst. Ne? Das war immer etwas, was mir wirklich die ganzen zwölf Jahre so ein bisschen aufgestoßen hat, was mich aber zeitgleich auch äh, am Leben gehalten hat. Ne? Mhm. So, weil, das, weil du immer so versuchst, hast, so diesen Kampf zu führen, so, ne? so ähm, auf der einen Seite willst du ein gutes Produkt machen, auf der anderen Seite willst du aber auch so dich selber mit darin verwirklichen ne? und mhm. äh, glaubst zu wissen oder du weißt es meistens, was der aktuelle Zeitgeist ist. Ne? Und das weißt du natürlich immer besser als eine Marketingperson in, in deinen Augen. Ne? Mhm. Und ähm, also ihr habt das anfangs schon erwähnt, mir war äh, Kredibilität immer wichtig, äh, authentisch zu sein. Und ähm, das war, war oft so ein zweiter so ein zweiter so ein zweites Manko, was was mir immer ein bisschen zu schaffen gemacht hat, die Zusammenarbeit mit Leuten, die nicht den gleichen background haben wie du. Ne? also die nicht da waren, so doof gesagt, ne? die in dieser, in dieser Kultur, die sie dort beackern, eigentlich nicht stattgefunden haben. Ne? so die die in ihrem nächsten Leben vielleicht auch, Kühlschränke verkaufen könnten oder sowas. Und ja. ne? also das war immer so ein bisschen so ein Konflikt, den ich den ich hatte ne? mit, mit mit Menschen dort, äh, den man natürlich versucht hat zu, zu lösen, indem man diese Leute, ja, wie ich anfangs auch schon sagte, so ein bisschen zu versucht zu erziehen, ne? so diese Leute so ein bisschen in deine Welt zu holen, denen zu sagen, so, ähm, hey, das ist gerade das ist on trend, das ist gerade on vogue ne? und weißt du mhm. noch, damals in den 80ern, ne? so dieses nostalgische Gefühl, lass uns das zurückholen. Und da hast du es dann oft mit Leuten zu tun, die, die einfach nicht da waren. Ne? die das. Und ich glaube, du kannst das auch nicht nachholen. Ne? Du kannst ein Buch über, über Streetart lesen oder über Graffiti in den 80ern. Wenn du nicht da warst äh, und wenn du das nicht irgendwie so ein bisschen mitgelebt hast, dann wirst du das nie authentisch reproduzieren können. Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Wenn man sich in die, in die Wissenschaft
1: reinwühlt, was Kreativität ausmacht, dann geht es halt da sehr stark darum, natürlich andere Bausteine auch, aber du, du brauchst halt dieses, dieses Grundverständnis, diesen Tiefgang. Und ja. das, was ich immer wieder auch sehe, ist so, man kann natürlich super smarte Leute auf irgendein Projekt setzen, ähm, die fachlich vielleicht vermeintlich erstmal das auch ausfüllen können, aber wenn du nicht wirklich im Detail das Thema halt verstehst, wirst du nicht so kreativ was wollen schaffen können wie derjenige, der da halt tiefer drin steckt. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube auch eine Facette ist auch so immer diese Frage so, mache ich den Job jetzt Ne, und habe ich wirklich Motivation, diese Sache, an der ich jetzt arbeite, sei es der nächste Schuh, wirklich richtig gut zu machen, weil ich mein Herz für diesen Schuh brennt und mhm. für einen geilen Schuh zu kreieren genau, brennt, genau. oder brennt mein Herz eher für, ja, ich mache hier einen geilen Job, ich kriege ein gutes Geld und ich möchte ja eigentlich nächste Woche schon den nächsten, äh, nächste Woche den nächsten Monat, den nächsten Karriereschritt irgendwo dort oder dorthin machen, weil ich irgendwo vorankommen will. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Frage, wo ich auch immer spüre, so wenn Menschen wirklich eine Passion für so ein Thema haben und dafür brennen, die Sache gut machen zu wollen, kommt, glaube ich, auch einfach aus Kreativitätsperspektive was deutlich Kreativeres, Neueres, Besseres raus, Absolut. als wenn ich halt versuche, was ja auch total legitime Perspektive ist, dass man selber vorankommen will. Ja, Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Strategien. Ja, ob ich jetzt sozusagen über einen geilen Impact an ich mache ein neues, geiles Produkt weiterkomme oder ob ich halt eher andere Wege mir suche, um zu sagen, ich möchte jetzt möglichst schnell halt Karriere machen oder Erfolg haben als, als Mensch.
2: Genau. genau und, und Letzteres war für mich tatsächlich nie der Fall. Ne? Also ich hatte nie irgendwie so einen, so einen Karriereplan oder sowas ne? vor hm. mir liegen. Deswegen fällt mir auch so eine, so eine Frage, äh, was, was machst du in fünf Jahren oder was, was ist dein drei Fällt mir immer schwer. Ne? Ja. Hoffentlich mache ich dann immer noch das, was mir Spaß macht. Ne? Und Klar sollte man sich Ziele setzen, aber ähm, und, und, und auch daran arbeiten, die die, die zu erreichen. Aber es genau, ist genauso, wie du sagst. Also ähm, du kannst halt Dienst nach Vorschrift machen und die die Leidenschaft zu Hause lassen. Ne? Das ist so glaube ich eine ganz bewusste Entscheidung bei vielen mhm. Leuten. Aber mich hat das halt einfach nie losgelassen ne? und ich konnte also ich hätte nicht damit leben können, das zu tun ne? und zu sagen so hey, ich lasse jetzt meine Leidenschaft für, für, für Produkte und für Kultur links liegen. Ähm, und versuche jetzt irgendwie den den nächsten Move zu machen, der mich in irgendeiner Form in die nächste Position bringt oder mhm. der mich äh, in ein Team leiten lässt oder mhm. ähm, irgendwie ja perspektivisch besser dastehen lässt. Ne? Das war nie, das war ja. nie mein das war nie meine Option dort. Ja, mega spannende Perspektive. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist im Unternehmen.
1: Ähm keine Ahnung, bist vielleicht sogar Teamleiter jetzt in der Stelle, wie auch immer, aber du merkst so, hey, da sind Menschen im Team, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was Kreativität angeht oder du möchtest jetzt einfach, dein Auftrag ist es für dich selber vielleicht, ja, ich möchte jetzt in diesem Laden vielleicht nur in meinem Team Kreativität voranbringen. Was denkst du, was sind so Hebel, die man in einem Unternehmen, du musst es jetzt nicht gleich so riesig groß denken, sondern vielleicht einfach nur erstmal in einem Team, in einem Unternehmen, was sind so die Dinge, die du aus deiner Erfahrung heraus sagst, das wären coole Sachen, die man machen kann?
2: Ich glaube, ähm, Proaktivität fördern ist, glaube ich, etwas. Ist ein, gutes, das? ist ein gutes Tool. Ähm, ich glaube, man muss Leute ein bisschen challengen, ähm, weiterzudenken ähm, und und top zu ihrem zu ihrem Job, den sie hoffentlich gut, gut erfüllen. Mhm. Ähm, vielleicht mal zu challengen, was ist deine eigene Perspektive? Wie würdest du diese Dinge angehen, wenn du eben nicht Drei Leute hättest, die dir sagen: ähm, Mach es bitte so, wie wir es immer gemacht haben. Also so ein bisschen frei, freies Denken und Proaktivität fördern. Ähm, was mir immer geholfen hat, sind, äh, waren äh, externe Meinungen einzuholen. Ja, also mhm. man dreht sich, glaube ich, oft im Kreis und man man sucht irgendwie innerhalb der Firma ähm, Experten. Ähm, ich glaube, es ist viel spannender, Leute von extern zu holen. Ne? So, wir haben immer, wir hatten viel Gastredner damals. Ne? Wir haben Leute von extern geholt, Designer, äh, Footwear-Designer, Grafikdesigner, mhm. ähm, Kreative, die ja, so einen Blick von außen auf die Firma gebracht haben ne? und die sich so ein bisschen aus seiner Komfortzone äh, rausholen. Ne? Und Ich denke, das ist super wichtig, weil ich glaube, so, wenn du dich immer so in deinem eigenen äh, Mist bewegst am Ende des Tages, dann änderst du die Parameter auch nicht wirklich für deine Kreativität, mhm. ne? Und ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du externe Knowledge reinholst, das ist genau das, wenn es spannend wird, ne? Und vielleicht auch komplett genrefremde, mhm. ähm, Expertisen, ne? Also so mir als, mir als Designer, ich kann mir natürlich jede Menge Design Talks anhören, ne? Aber ich werde immer ich, ich werde immer so zu den ähnlichen Schlüssen kommen ne? und für mich ist es sehr viel spannender, ähm, Leute Leute aus anderen Berufszweigen äh, mal mal reden zu hören über Dinge, ne? so deren deren Perspektive zu sehen, ne? so Leute Stimmen aus dem Volk oder ne? wie, wie man es auch mal nennen will. Ne? So, so, so wie sagen. hast du das konkret umgesetzt? Also hast du da irgendwie Ideen im Kopf oder ist schon mal gemacht, wie du da möglichst
1: sozusagen Menschen eigentlich ja irgendwie und Perspektiven einholen kannst, die möglichst weit weg sind von dir, so verstehe ich das jetzt. Ja. Wie, wie macht man das? Oder irgendwelche konkreten Ideen?
2: Also ich glaube bewusst habe ich das nie gemacht. So ich bin immer, ich bin einfach ein sehr sehr neugieriger Typ so und ich bin, so, glaube ich, äh, bemühe mich auch sozial äh, sehr aktiv zu sein. Und so kommt man einfach mit Leuten in Kontakt. Ne? Und mhm. wenn ich merke irgendwie so, hey, der macht, der macht etwas Spannendes, ähm, dann will ich mehr darüber wissen. Ne? Mhm. Und dann tauscht man sich aus. Also es ist so ein bisschen so einfach. Common Sense fast schon, ne? so normale menschliche Interaktion, die vielleicht auch so in den letzten Jahren natürlich äh, durch 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 Gründe auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ähm, ja. Aber Mir helfen auch Gespräche mit meinem Vater, ne? mhm. und mit meinen Eltern, so die einfach was komplett anderes gemacht haben. Ne? Mein Vater mhm. ist äh, Kfz-Mechaniker, meine Mutter ist äh, Botanikerin, <lacht> so am weitesten gewesen und einfach ähm, und die verstehen halt auch. Ne, also ihr kennt das vielleicht selber. So, so viele Leute verstehen auch nicht mehr, wenn man wenn man denen sagt, was man macht. Ne? So ja. Dann gibt man es irgendwann auch auf. Vielleicht ja, Ich, ich, ich
1: sage immer so: Leute, ich würde gerne sagen, ich bin Bäcker. Ja. Weil da brauche ich genau ein genau, Wort. Da, und jeder weiß, <lacht> weiß, was ich mache. ist so. Ne? Und mein Job ist immer so, da ich mir so, pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu erklären. Ja, ja. Meine Mutter auch immer so Diskussionen, da fragt sie, was hast du da wieder gemacht? Und ich denke mir so, boah, würde Ich würde es
2: ja, ja. gerne erklären, aber ich weiß, ich brauche jetzt da irgendwie mindestens eine halbe Stunde. Ja. Damit du verstehst, was ich da tue. Genau, genau. Das, also ja. das ist schwierig. Ne? Und äh, also ihr habt das ja auch schon gerade gemerkt, ne? wenn, auch wenn, wenn ihr mich jetzt fragt, was genau ich mache, ja. äh, das ist nicht so leicht auf den Punkt zu bringen. Ne? Mhm. Und das genieße ich auch daran. Ja. Aber den, den Gedanken sozusagen, möglichst fremde und
1: weit entfernte Perspektiven reinzuholen, um Kreativität zu fördern, finde ich mega cool. Das ist auch sicherlich was, was ein wichtiger Faktor ist. Jetzt hast du dich beschrieben, dass du eh schon neugieriger Typ bist, aber jetzt Hypothese, dein Team, wir hatten ja diese Perspektive, so du bist in einem Team, in einem Unternehmen, jetzt sind mhm. da aber Leute drin, die sind halt jetzt nicht so intrinsisch motiviert, sag ich jetzt mal, und neugierig und gehen auf andere Menschen zu. Mhm. Wie gibt man denen denn trotzdem vielleicht einen kleinen Schwung, frische, weit entfernte Perspektiven mit oder, ja, ich weiß nicht, lädt man deinen Papa zu einem Talk,
2: einer Talkrunde mit deinem Team ein oder… Ich glaube, ich glaub, das wäre tatsächlich manchmal interessanter, als, ähm, als andere Kollegen dort sitzen zu haben. Ne? Also, ähm, wie, wie, wie macht man das konkret? Ähm, also, ich glaube, glaube erster Schritt wäre, die Leute aus ihrem, aus ihrem Environment zu holen, ne? so aus ihrem Büro zu ziehen. Ne? So, also, da lebe ich. Da habe, ich, da habe ich schon Situationen erlebt, so diese, die ich so nicht erwartet hätte. Ne? Also wenn du einfach so die Leute anstatt in dem normalen Büro-Environment hol die mal in, ähm, ich, ich weiß es nicht, äh, in einen Coworking Space. Ne? So sofort hast du vier andere, vier andere Wände um dich herum und sofort wird sich das Verhalten der Leute ändern. Ne? Also so, so dieses Corporate Behavior, was dann eben hm. so auf Knopfdruck schon fast abgeschaltet wird. Mhm. Ne? Ähm, also das ist wahrscheinlich so das Offensichtlichste, was man machen könnte. Ähm, aber du kannst natürlich auch mit denen, ich weiß nicht, in, in die Airtime in Nürnberg gehen ne? mhm. und äh, mit denen zusammen Sport treiben und äh, danach irgendwie noch noch locker was essen gehen. Ne? Also, ich glaube, dieses Environment muss, muss geändert werden oftmals. Mhm. Ne? So Weil dadurch entstehen, glaube ich, oft Unsicherheiten in den Leuten. Es entsteht so ein gewisses, äh, ja, so eine so gewisse Hierarchie, auch wenn man vielleicht immer sagt, hier herrschen flache Hierarchien, Leute halten sich immer noch zurück, ne? Mhm. So weil sie jetzt vielleicht nicht irgendwem auf den auf die Füße treten wollen mit dem, was sie sagen. Ja, ja Umfeld ist auf jeden Fall nochmal ein
1: spannender Punkt oder gutes Stichwort. Ich habe bei LinkedIn auch gesehen, dass hier so eine Art Atelier, Workspace. Ja habt. Willst du da mal erzählen, was da dahinter steckt und wie ihr Gerne. dadurch
2: eure Kreativität fördern wollt? Oder? Gerne. Ja, ich ja. glaube, das ist tatsächlich dafür, dafür ein gutes Beispiel. Also wir haben Anfang der äh, Pandemie haben wir äh, das Glück gehabt, dieses Atelier beziehen zu können. Ähm, das betreibe ich mit, äh, mit einer guten Freundin, der Wedge. Die ist äh, gelernte Maßschneiderin und äh, ihr Traum war immer, sie wollte, einen, sie wollte ein eigenes Atelier haben. Also sie hatte vorher die ganzen Maschinen, die jetzt eben dort stehen, bei sich zu Hause stehen und ich wollte immer ich wollte immer so eine Kommandozentrale haben ne? ich wollte immer so ein so ein Office haben wo ich wo ich auch wo ich arbeiten kann und wo ich meine 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 Marke Team Dauerfeuer auch betreuen kann ne? so also mein, mein Schlafzimmer war das Warenlager zuletzt ne? so also und das wollte ich halt ändern deswegen haben wir beschlossen dieses Atelier zu beziehen und ähm, sehr naiv am Anfang also ich glaube immer noch naiv ähm, wie wie wir es betreiben warum weil es wahrscheinlich mehr Geld frisst, als es einbringt. Mhm. Ne? Aber es ist einfach so ein Ort, wo, 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 wo ungefiltert Kreativität passieren kann. Ne? Mhm. Also wir sind mittlerweile zu viert dort. Wir haben äh, Leute mit den verschiedensten Interessen dort. Wir haben eine Person, die äh, den ganzen Tag Teppiche knüpft. Der, der Marc mhm. äh, macht Rugtafting. Mhm. Ähm, ich, ich arbeite neuerdings von dort. Ne? Also ich habe da mein Büro bezogen. Ähm, Upcycling-Projekte passieren oder Das ist eigentlich genau so ein Ort, wie ich, wie ich ihn immer haben wollte. So, so ein kreatives Hub, wo Leute zusammenkommen, wo Leute keinen ja keinen kein kommerziellen Erfolg verfolgen, ne? so, sondern wo sie sich einfach ausprobieren, wo sie experimentieren können, wo doofe Fragen gefragt werden, wo man mal äh, ja auch etwas äh, verhauen kann, wo mhm. man mal failen kann ne? und wieder aufsteht und sich dann vielleicht von irgendjemand anderen Hilfe holt. Ähm, und wir haben jetzt angefangen, Workshops dort zu veranstalten. Mhm. Wir hatten jetzt die ersten drei Workshops. Wir hatten einen äh, Bartik-Workshop zuletzt. Mhm. Wir hatten einen äh, Rug ähm, Teppich teppichknüpfen äh, workshop mhm. Wir haben demnächst einen äh, Jasmonite-Workshop. Ähm, ähm, und so wird es dort weitergehen. Und, ähm, können wir da als Team mal vorbeikommen? Absolut, jederzeit. Seid ihr herzlich willkommen. Also ja. kann
0: da einfach jeder sich bei euch melden und vorbeikommen, auch so ganz frei mit dem eigenen Team, aber auch mit euch? Genau, kann genau, ist alles vorstellen. möglich.
2: Also wir haben leider keine äh, Öffnungszeiten oder, oder, oder so etwas. Da arbeiten wir gerade dran, mhm. dass wir den, den, den Space öffnen können für... Projektarbeiten, wo du dann vielleicht irgendwie ein ähm, einen Tagesticket ziehen kannst oder ein Wochenticket und kannst dann dein eigenes Projekt verfolgen. Aber die äh, Workshops sind öffentlich, da kann man sich ganz normal anmelden. Team Sanity Base ähm, heißt der heißt das Atelier und äh, das wird munter weitergehen, die die Workshop Season. ja. Und es ist auch ein Ort für, ähm, ja, für Offsites. Wir hatten jetzt einen ersten Adidas-Workshop zum Beispiel. Ähm, letztens mhm. 30 Leute, die dort ein Teambonding gemacht haben und dergleichen. Und das ist natürlich... Wo ist das in Erlangen, oder? Es ist ein Bubenreuth bei Erlangen, genau. Es ist eigentlich so so, so Ausfahrt-Berg. Ah, ja. Und ähm, das und dieser Adidas-Workshop, den wir da zum Beispiel hatten, der spiegelt wieder ganz gut da, was was ich gerade gesagt habe. Ne? Zieh diese Leute mal aus ihrem Environment. Und ähm, wo sie sich vielleicht anfangs so ein bisschen unwohl fühlen. Ne? Sie wissen dann wissen dann gar nicht so, sie sind ein bisschen überfordert anfangs, ne? so viele Möglichkeiten, was soll ich zuerst anfassen? Ähm, und oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Ne? Und dann dann entsteht so ein bisschen Magie, ne? So, so, mhm. so, so zwischen den Leuten. Und das ist, macht mir auch sehr viel Spaß äh, zu sehen, wie man, wie man Leute so ein bisschen mentoren kann und ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausholen kann.
1: Cool. Wir arbeiten schon mit einem, mit einem Sternekoch zusammen und versuchen über quasi das Kochhandwerk, auch mhm. Konzepte der Kreativität, Managern mhm. oder auch Führungskräften ähm, beizubringen oder da quasi Erlebnisse zu schaffen, damit man da in, in, ja was lernen kann zu, wie kann ich für mich persönlich Kreativität fördern, aber vielleicht auch in meinem Team. Und das könnte ich mir hier auch gut vorstellen. Vielleicht hast du ja mal Lust, dann können wir mal überlegen, ob wir mhm. gemeinsam da mal austauschen, weil ich Sehr wahrscheinlich da zu wenig Natürlich. Erfahrung habe, was man da tun kann mit diesen sozusagen Grafikdesign Perspektive und vielleicht auch Schneiderhandwerk mhm. aber ich glaube es wäre eine andere Komponente neben diesem sage ich mal Kochhandwerk noch mal eine andere Perspektive zu sagen wie kann ich denn da Menschen reinbringen wie du es beschrieben hast ne, aus der Komfortzone rausholen und anhand dieses Handwerks kleine Konzepte ähm, wiederum ähm, ja sozusagen den Menschen beizubringen die dann aber auch in ihrem klassischen Manageralltag wie auch immer halt oft relevant sind ne? nur halt mhm. man muss halt eine Brücke schlagen weil das versuchen wir beim, beim Kochhandwerk ja auch da war, das war ganz spannend, das erste Mal, als da Führungskräfte bei uns mitgemacht haben, aber dann so die, die Gedanken so, ja, nee, das ist halt so der Entertainment-Part. so mhm. Hat dabei ja nichts mit Kreativität zu tun. Und dann haben wir wirklich so kleine Übungen eingebaut und dann immer schön die Brücke geschlagen zu ihrem Alltag. Und dann waren sie ganz überrascht, was man tatsächlich oh, okay. aus der ja. Gastronomie oder Spitzengastronomie an der Stelle wirklich für sich lernen kann. Und das auch für einen selber jetzt, obwohl man nichts mit Kochen zu tun hat, relevant ist. Also auf so einer eine, so eine Metaebene brücke gebaut. Ja. Und ich glaube, das könnte ich mir da auch gut vorstellen.
2: Ja absolut. Also ich glaube in diesen Workshops passieren genau solche Szenarien, wo du wo du anfangs vielleicht gar nicht verstehst, wie könnte ich das jetzt für meinen Job nutzen? So ja. zum Beispiel, wenn du wir arbeiten nur mit gebrauchten Materialien und es ist oft so ja aus den wenigen Möglichkeiten, die man hat, etwas Neues zu, zu kreieren. Und ich glaube, das ist etwas, das ist so ein Learning, was man was man auch vieles ähm, anwenden kann, ne? wenn man sagt, ich habe hier gar nicht die Möglichkeiten, ne? mir fehlt alles so. Ne? Wenn man dann wirklich mal checkt, ähm, äh, vielleicht brauchst du gar nicht so viel. Ne? Vielleicht äh, ja. kannst du kannst du aus drei Elementen ein Neues machen. Ne? Und das ist wahrscheinlich, wie, wie du sagst, beim Kochen ähnlich. Ne? Also ich bin, bin kein begnadeter Koch, aber ich bin auch erfinderisch. Ne? Wenn der Kühlschrank leer ist, ne? ja. und ich, glaub, ich, glaub, ich oh, glaube, ich ja. glaube, ich glaube, sowas äh, ja, kann man kann man ganz gut transferieren. Ja cool. ja, cool. Da müssen
1: wir mal uns mal unterhalten.
2: Gerne. Bianca, ja, jetzt habe ich nur geredet.
1: Gefühlt. Haben wir noch Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Also, wir müssen auf jeden Fall eine kleine kreative Challenge yes. noch einbauen. Oh, war ja Das habt ihr mir nicht gesagt <lacht> Nee. <lacht> <lacht> dann wärst du ja nicht hier. <lacht> ja, wir können hier schon irgendwas mit.
0: Äh, mit Gegenständen und so?
1: Oder, oder was visualisieren, was man natürlich oh, okay. jetzt dann schwer über Ton nach außen treiben kann, aber vielleicht ein Anreiz ist, äh, für die ZuhörerInnen... Innen, oh Gott.
0: <lacht> eine neue Art des Genders.
1: Ähm, <lacht> wir sind auf jeden Fall wieder kreativ, würde, würde ein anderer sagen. Ähm, ja, dass man das dann Find auf irgendwie LinkedIn oder irgendwo dann äh, publiziert. Ähm, und meine Idee wäre ja schon so, dass du jetzt in Kürze der Zeit auch das Gespräch kurz ja reflektieren kannst und vielleicht kannst du oder würdest du es dir zutrauen, was zu visualisieren mit einem Stift und einem Zettel oder ist es eher nicht so dein
2: Handwerk? Also, so am Stift bin ich nicht besonders gut, ähm, das aber wir können, das, wir, wir können das gerne versuchen, also ich habe da keine Scham. Keine ja? Sehr ja. gut. <lacht> Haben wir denn Stift und Zettel hier?
0: Nee, ja. nicht.
2: Aber das ist tatsächlich oft so, so ein Ding, so wenn Leute, Leute hören, so, du bist Grafikdesigner, yeah. dann, dann musst du auch unglaublich gut malen können. Ne? Und äh, das ist äh, tatsächlich in wenigen, in wenigen Fällen... Ja, pass auf,
1: wollen wir es so machen, du, du, du bringst einfach nur ein paar Gedanken auf Papier, ja. beschreibst es dann, dass die Zuhörerinnen das sehen können und hast du Lust, also ich möchte jetzt dir keine Aufgabe geben und keine Arbeit machen, aber vielleicht hast du ja Lust danach, das für dich am Rechner irgendwie nochmal so zu was zusammenzubauen. ja. Das Und dann genau. äh, was auch immer, es ist up to you. So Team äh, Dauerfeuer oder ähm, ja. äh, Team Creativity Lab, Team Dauerfeuer, was auch immer, so etwas zu visualisieren. Können wir gerne machen. Ja. Und äh, vielleicht ist das der Aufschlag schon
2: für unseren gemeinsamen ja, Workshop. Gerne, dann gerne, gerne machen wir schon den machen wir schon den, äh, den genau. Flyer. Wir wollen es aber <lacht> ja, genau. genau. Social ja. Media Post schon, schon fertig. Jawohl. Ich bin ja, also bei
1: uns sind ja im Team alle Fans von Socken. Die wollen ja immer Socken, wo dann ja. das drauf gedruckt. Okay, okay. Aber, aber ich würde schon schon sagen, Bianca überlegt sich noch drei Sachen, die, die schon auch müssen. ein bisschen random sind. Okay, ja. Die du noch mit Incorporaten solltest. Okay. Um das noch ein bisschen herausfordernder zu machen. Okay, ja. Und wir haben, und wir haben natürlich noch die, die liebe Anna. Das können wir jetzt schon mal sagen. Anna ist unsere ähm, Schülerpraktikantin, ähm, die eine Woche bei uns ist. Und ich würde sagen, die Anna darf sich auch ein, ein Objekt, eine Sache überlegen. Die du der darfst Burn dir zwei
0: überlegen und ich überlege mir eins, okay?
1: Genau, also überleg noch kurz, ähm, und ich äh, habe in der Zwischenzeit noch eine Frage an dich, lieber Byrne. Mhm. Ähm, hast du, also oder ich habe noch zwei Fragen, während die anderen beiden überlegen. Ich, einmal würde mich noch interessieren, so das Thema, ich meine, Pandemie haben wir alle erlebt. So, wie siehst du so den Einfluss von Homeoffice versus irgendwie im Büro sein, am Standort? Also einfach deine Gedanken
2: dazu, wie das einen Einfluss auf die Kreativität hat. Mhm. Also für mich war für mich war das ehrlich gesagt ein Segen, weil zu dem, für, zu dem Zeitpunkt war ich wahrscheinlich so ein bisschen nicht ausgebrannt, aber ich war schon erschöpft. Ne? Das hat mich auf jeden Fall gut gut entschleunigt, so sagen wir mal so. Das stimmt, das habe ich auch so gefühlt. Ja. Und äh, habe wieder Energie getankt. Ne? trotz natürlich war man irgendwie saß man saß angst erfüllt zu Hause und hat hat so ein bisschen sich, sich, sich eingemummelt und wusste nicht so richtig, was da passiert ich glaube, als man den ersten Schrecken hinter sich hatte, hat man, also ging mir zumindest so, habe ich Energie getankt wieder. Und ja. mir hat, und bis heute fehlt mir, fehlt mir das Office-Leben kaum, muss ich sagen. Also es ging dann bei uns relativ schnell wieder los, dass man äh, freiwillig ins Office kommen konnte. Und ich habe das dann wirklich so für mich gehandhabt. Ähm, mir da selber so meine Regeln zu, zu gestalten. Ne? Natürlich bin ich da, weil ich da auch so nach so langer Zeit dort auch so ein bisschen privilegiert, das, das tun zu können. Ähm, aber ähm, ich bin großer Verfechter von Homeoffice, so, weil für mich im Homeoffice fallen viele Dinge weg, die mich vorher blockiert haben oder die mhm. vorher du, Zeit gesessen haben. Meetings, unglaublich viele Meetings, wo <lacht> am Ende des Tages mehr mehr Fragezeichen über den Köpfen herrschten als Lösungen die ähm, einfach, weil man es immer so gemacht hat. ne so, das, das hat man halt immer so gemacht. Deswegen macht man es jetzt weiter. Also so ist viel schwer, umzudenken und vielleicht äh, effektiver zu sein. Ähm, und deswegen haben mich diese zu viele Meetings, zu viele Interaktionen, zu viel, ähm, natürlich ist es auch mal schön, irgendwie einen Kollegen zu sprechen und äh, mit, sich mit dem auszutauschen. Ja, das wäre jetzt die, die, die Perspektive, die du ja vorhin hattest, ne? mit diesen
1: fremden Perspektiven reinholen. Das ist natürlich dann im Homeoffice wahrscheinlich teilweise etwas herausfordernd,
2: auch wenn man den natürlich auch anrufen ja, auf, kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Aber es hat mich mehr in so, einen, in so einen Tunnel versetzt, wo ich wirklich arbeiten konnte, ne? wo ich wirklich wusste, ich habe... A, B und C zu tun heute, das arbeite ich jetzt ab ja. Ja, und ich habe keinerlei Distractions, ich habe keinerlei Meetings, die mir in den Weg kommen. Ne? Ja. Hat
0: es dann nicht auf virtuelle Meetings umgeschwenkt dann bei euch? oder?
2: Doch, hat ja. es, aber ähm, auch da habe ich habe ich relativ proaktiv für mich dann entschieden, so ich, ich nehme auch einfach an manchen Meetings nicht mehr teil, wo okay. ich weiß, die bringen mich nicht voran mm. ne? oder die bringen auch jetzt irgendwie so, so die Teameffizienz nicht voran mm. ne? ja. und das, das will natürlich keiner hören, ne? das, ja. da habe ich mir auch nicht oftmals wahrscheinlich nicht viele Freunde mitgemacht, ne? ja. aber ähm, es hat mir halt einfach geholfen, mm. mein mein Daily-Business zu machen und mich in diesen in diesen kreativen Tunnel zu, zu bewegen zu können, so wo ich mich einfach am wohlsten fühle. Mm. Ja,
1: da würde mich da deine Perspektive zu einem Gedanken noch interessieren. Und zwar, ich sage auch immer so, wir haben schon so ein bisschen in so großen Unternehmen so eine Abstimmeritis, ja. so eine kleine Krankheit, finde ich manchmal. Das ist ja auch alles wichtig und man muss ja auch Menschen mitnehmen. ja Und man muss es abstimmen und na, ist alles wichtig und richtig. Nur wenn es um kreativ was Neues schaffen geht, habe ich immer eine Perspektive manchmal, die ich sehe. Und zwar ähm, ich habe jetzt, sage ich mal, ein kleines Team, zwei, drei Leute, ja, die haben einfach eine richtig coole Idee und die ist sehr weit in die Zukunft gedacht. Wir sehen aber Potenzial, weil ich sage immer so, wenn man was Neues schaffen will, muss man sich eigentlich nur an einem einzigen ausrichten und zwar am Kunden, der am Ende dafür bezahlt und der hoffentlich einen Wert ja. darin sieht. So, jetzt nehmen wir mal an, diese drei, vier Leute haben ein richtig cooles neues Produkt, das heißt der nächste geile Schuh und die Kunden finden es richtig geil und wollen dafür bezahlen. So. Und was ich dann oft sehe, wenn, dass diese Idee im Raum ist, ja, sicherlich auch so ein paar Proofpoints vom Kunden. Und dann geht es aber los. Naja, aber wir machen, ne, habe haben ja noch die Abteilung, die macht das so, und die anderen machen das so, und die sind für das zuständig, das zuständig. Und jetzt stimmt doch das mal mit denen allen ab. Und am Ende ist es mit allen abgestimmt, und du musst jeden, ne, wie Kompromisse finden, jedem irgendwie einen Schritt entgegenkommen. Und dann hast du eigentlich dieses richtig coole Produkt, ja, was vielleicht am Anfang das schärfste Messer der Welt war, oder der geilste ja. Schuh, ist am Ende dann eher so das Schweizer Taschenmesser. Kann alles ein bisschen, aber nichts gescheit, sage ich jetzt mal. Ja. Deshalb gibt es auch Stimmen, die sagen, hey, Kreativität ist einfach keine Demokratie. ja Und wir tun uns da schwer in diesem, und das soll jetzt bitte nicht heißen, dass das nicht wichtig ist, Menschen mitzunehmen ja und abstimmen und gemeinsam arbeiten an Themen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch, dass wir so viel abstimmen, sozusagen den Lieb in die Zukunft, also den Schritt mit den Produkten, den wir tun, dass der nur so kleine Schritte macht, sozusagen, wenn wir das weniger machen würden und manchmal mutiger wären und sagen jetzt, die dürfen das jetzt mal selber entscheiden und die machen das jetzt einfach mal so, dann ist der ja. Schritt halt in die Zukunft vielleicht etwas größer. Ähm, Gibt es die schönen Buzzwords wie es ist disruptiver, ja, ja, hat dann vielleicht natürlich aber auch ein größeres Potenzial, einen größeren
2: Geschäftserfolg zu erzielen. Ne? Wie siehst du das? Sehe ich würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Also so im, in diesem Prozess, den du schilderst. Ähm, verwässern, verwässern so Konzepte natürlich ja. sehr. Ne? So, so du, du fängst an und machst dir deine Gedanken darüber, hast ein ganz klares Konzept ähm, und wie du sagst, es, es ist ein sehr, sehr, sehr spitzes Konzept ähm, und ähm, durch den Prozess und dadurch, dass es eben durch so viele ähm, Abteilungen noch läuft und jeder irgendwie so ein bisschen seine Meinung dazu hat, ähm, verwässern ja. diese Konzepte natürlich oft sehr. Ne? Also das ist im, im, in meinem Job. Ähm, ganz genauso ne? und dann am Ende des Tages kommt das Produkt auf den Markt und du gehst noch mal zurück und äh, guckst dir vielleicht dein Moodboard vom Anfang an ne? oder so guckst du guckst du das erste spulst das erste Meeting zurück wie dieses Produkt mal hätte aussehen sollen und ähm, ja es ist halt so ein, so ein wässriger Kompromiss ne? so und damit glaube ich ja schaffst du keinen schaffst du keinen Mehrwert ne? du erschaffst Dadurch nichts Neues. Ne? Und am Ende des Tages ist es oftmals, ähm, glaube ich, auch so ein Mangel an an Vertrauen in, mhm. in Menschen, ne? dass man es wieder auf so ein kommerzielleres Level holen will. Ne? Man will es wieder dem Kunden oder man will es ganz vielen verschiedenen Kunden am liebsten, wenn man es ja. allen recht machen. Ne? Und deswegen sieht die Produktlandschaft halt auch oftmals so aus, wie sie aussieht. Es ne? also sind sehr viele Produkte, die sich gegenseitig kannibalisieren, ne? So ja, von verschiedenen, ich... von verschiedenen ähm, Firmen, die am Ende des Tages das Gleiche machen, mhm. ne? Und weil sich niemand hundertprozentig mal traut, vielleicht auch was Kontroverses zu machen, vielleicht, ja. ne? Und das wird natürlich, das habe ich auf jeden Fall rausgehört, so aus deiner Aussage ja. mit Homeoffice, Ne, weil ich glaube, das
1: hat dir da vielleicht auch mehr in die Richtung nochmal die Freiheit gegeben zu sagen, ich bin jetzt bei den Meetings mal nicht dabei und du konntest dich auf dich konzentrieren und hast halt einfach mal gemacht, ja. Und ja, ich glaube, ja. wenn man dann das Konzept schon ein bisschen weiter vorantreiben kann und dann ein fertigeres vielleicht vorstellen kann und nicht ja. schon gleich am Anfang alles irgendwie allen recht
2: machen will, muss, was auch immer, kommt man da vielleicht auch einen Schritt weiter. Glaube ich auch, ja, spannend. Vielleicht war das so eine bewusste Abgrenzung, ne? Ja, das, meine, ja, kann, vielleicht. das kann gut sein, ne? weil klar, du bist beeinflussbar, ne? Also wenn du wenn du drei Meinungen hörst, ne, dann kannst du, weil ich glaube, es können die wenigsten können die komplett ausblenden, ne? Ja, weil also am Ende cool. des Tages willst du dir auch dein dein Leben vielleicht ein bisschen leichter machen, ne? Und mhm. äh, dann gehst du halt eben auf ein gewisses Feedback ein, ne? ja. Weil du weißt, das bringt ja. den den Prozess voran. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Wollt ihr euch noch mal kurz schon mal abstimmen, was die drei Objekte sind? Hast du
0: zwei? Das, dann passt es. Dann haben wir die einfach. Hauen raus. Hauen wir die einfach raus. Ja.
1: Sehr gut. Spannung steigt. Spannung steigt. Ähm, ihr merkt schon bei uns. Kriegt man als Schülerpraktikantin auch gleich richtig verantwortungsvolle Aufgaben. <lacht> <lacht> wir sind alle ein. Ähm, für dich wäre noch eine letzte Frage. Da können wir wahrscheinlich jetzt noch mal eine Stunde reden. Aber ähm, was mich schon auch nochmal interessiert und was mich auch sehr umtreibt, ist das Thema, wie beeinflusst denn eigentlich unser persönliches Wohlbefinden, sei es physisch, psychisch, ja, wie beeinflusst das unsere kreativen Fähigkeiten? Also es gibt total spannende Forschung, das habe ich bestimmt auch immer wieder mal erwähnt. Dass es auch Studien gibt, zum Beispiel ähm, tatsächlich auch äh, eine, eine Art Therapy Studie im Nürnberger Klinikum äh, mhm. interessanterweise, wo man sich damit auseinandersetzt, wie das Ausleben deiner Kreativität jetzt hier in der Form von Kunst, ja, etwas Zeichnen, Malen, wie dass sich das auf, deine, auf dein Wohlbefinden und auf deine Gesundheit auswirkt, gibt es ähm, erste Erkenntnisse, dass es dein Wohlbefinden auch, im, auch wenn du sage ich mal ganz schlimme Krankheiten hast, trotzdem in irgendeiner Form steigern kann, mhm. bis hin zu, dass man in ersten Studien schon festgestellt hat, dass das Ausleben deiner Kreativität sogar eine Resistenz gegenüber Depressionen erzeugen kann. Okay, ähm, bis hin zu, dass es auch Studien gibt, dass halt generell ähm, Kreativität und das Ausleben deiner Kreativität für dich einen großen Faktor auf das Sinnempfinden hat. Gibt es eine Sinnforscherin, Tatjana Schnell heißt die, die zitiere ich immer wieder, ich finde es toll, was die macht. Mhm es gibt natürlich viele Facetten die auf dein empfinden. einzahlt du kannst jetzt den großen Lebenssinn sehen aber du kannst auch im kleinen in kleinen Aufgaben einen Sinn oder keinen Sinn sehen und das ist eigentlich ein ganz einfaches bild dass du durch hey ich habe irgendwie jetzt auf der einen Seite irgendwie vielleicht einen Prozess den ich einfach nur abfahre den hat jemand anders entwickelt ne? empfinde ich da jetzt weniger sinn weil ich nichts von mir da drin sehe wenn ich aber etwas selber gestalte ja wie du irgendwie einen print mache und das ist am Ende auf dem T-Shirt. Dann habe ich natürlich größeres Sinnempfinden, weil ich etwas, was von mir herauskommt, also aus meinem Kopf entstanden ist, in dem mhm. Ergebnis sehe ja, und dementsprechend größeres Sinnempfinden. Und Sinnempfinden hat ja vielleicht auch wieder Einfluss auf Wohlbefinden oder auf, wie es dir einfach als Mensch geht. Jetzt habe ich ein bisschen die Perspektive reingebracht: So, hey, wie wirkt eigentlich Kreativität sich auf diese Facetten aus? Ja, auf Wohlbefinden, auf, auf Sinnempfinden, vielleicht auf Glück. Ja? das ist so das, was ich so ein bisschen kenne aus der Wissenschaft. Was mich jetzt interessiert, ist so die andere Perspektive aus deiner Sicht vielleicht. Wie kann dein Wohlbefinden sich vielleicht auch in der anderen Richtung sozusagen auf Kreativität auswirken, wenn es einem nicht so gut geht, wenn es einem gut geht? Ich mhm. weiß nicht, was so deine Gedanken dazu sind.
2: Ja, das ist interessant. Das musst du mir vielleicht mal musst du mir vielleicht mal geben diesen Artikel, weil ähm, ich habe da nie so drüber nachgedacht. Aber ähm, ich finde mich da finde mich da auf jeden Fall wieder. Also ich muss dir sagen, wenn ich wenn ich am meisten gestresst bin oder wenn ich äh, am am, am, am lowsten bin gerade, dann äh, würde ich fast sagen, mache mach ich die beste Arbeit tatsächlich. Ja. Echt? Okay. ja, dann bin ich meistens wirklich am inspiriertesten, ähm, auch wenn wenn es um wenn es um zeitlichen Druck geht oder Aha. so. Ne? Das ist, wo viele dann gar nicht mehr funktionieren, ne? wo dann mhm. eben so eine Kreativblockade vielleicht auch manchmal äh, kommt. Ähm, da funktioniere ich eigentlich fast am besten. Ja. Echt? Ja. Also, wenn ich, ich, bei
0: mir ist es andersrum. Das,
2: das ist, ist nämlich aktiv. auch der Punkt, dass es ja. das, das individuell also
1: ja. abhängig ist. Das ja. ist nicht so ja. das eine Schema, dass jeder Mensch halt gleich ist. Ne? Aber spannend.
2: Aber natürlich, ne? auch wenn ich... Ähm, also ich war ich war an Punkten so auch in, 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 in meinem Arbeitsleben, wo ich einfach mir eingestehen musste. so und ich, ich brauche jetzt mal einen Break, ne? So, so dann äh, realisiert man das und dann tut man hoffentlich irgendwie was dagegen und äh, ändert die Parameter, ne? Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man, dass man das merkt, mhm. ne? Und äh, viele merken, es ist dann leider zu spät und ich glaube, da kann man kann man sich auch äh, Hilfe von von externen holen, ne? Also ich meine, wer wer zwei drei gute Freunde hat, die sagen dann hoffentlich so, hey äh, ihr beiden äh, steppt mal einen Schritt zurück. Ne? Mhm. Ihr seid völlig überfordert. Ne? Ihr seht schlecht aus und ihr schlaft, schlaft nur noch drei Stunden. Ne? Äh, das hat mir auch auf jeden Fall immer geholfen. So, ne? Das kommt wieder zurück zu, zu ähm, ja, Aufrichtigkeit, so, so, eine, so eine Eigenschaft, die ich schätze bei Menschen, die dir einfach sagen so, hey, so geht's nicht weiter. Ne? So, und ähm, dann musst du halt eben handeln. Ne? Ich funktioniere auch gut, wenn ich wenn ich ausgeschlafen bin. Ne? So, so, so ist nicht. Ne? <lacht> so funktioniert nicht nur, wenn 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 irgendwie die Bude brennt. Ähm, aber ja, das ist, da habe ich mich. Äh, das war auch die Frage, wo ich mich, glaube ich, am wenigsten bisher mit beschäftigt habe, muss hm. ich sagen.
0: Das ist ja, aber spannend. der erste Schritt, glaube ich immer. Ich glaube, da kommen wir auch in jeder Podcast-Folge oft hin, ja. Bewusstsein schaffen.
2: Ja. ja. Also nicht, ich war ich war an einem Punkt wo ich, wo ich gemerkt habe so äh, ich muss einen Schritt zurücktreten ja. ne? ich bin dann irgendwann bei bei Adidas die letzten zwei Jahre auf Teilzeit gegangen habe auf 30 ja. Stunden äh, runtergefahren und in der Zeit habe ich wahrscheinlich dann auch die ja so ein bisschen die die Entschlüsse gefasst so die ich jetzt dann eben auch lebe und durchgezogen habe ne
0: Ach, voll gut also echt das, das kann man sich, kann jeder, glaube ich, wahrscheinlich mitnehmen, dass man es das auch tut, dass man sich da auch bewusst Zeit verschafft. Ja, weil absolut. ich glaube, viele machen das trotzdem nicht. Also ich inklusive. Ähm, und der liebe Kollege neben mir hier auch. Weil du ähm. von mir nur sprichst. Du. <lacht> Mr. Tobias. Ja, das ist schon ist aber auch
1: interessant. Ja. Ne? Da gibt es jetzt noch die andere Perspektive mit. Menschen suchen immer nach einer Leidenschaft und sagen mal, ach Tobi, du bist so ein Glücklicher, ja, du hast eine Leidenschaft im Job und, und das ist ja genau das, was du mhm. machen willst. Und ja, ich liebe Kreativität, ich liebe meine Gelegenheit oder diese Chance, die ich gerade habe, dieses Thema gestalten zu dürfen, mit all den Dingen, die sicherlich auch nicht immer alle positiv sind, und aber halt auch sicherlich herausfordernd sind und habe da schon, würde ich sagen, eine große Leidenschaft drin. Aber das ist das, was oft die Menschen, wenn sie keine Leidenschaft haben für etwas vielleicht oder sie suchen, nicht erkennen, dass das auch ja, eine Last sein kann, diese Leidenschaft, ja. weil du dich dann eben, und das habe ich bei dir jetzt vielleicht auch ein bisschen rausgehört, du verlierst dich da drin einfach nicht, weil du ein Workaholic bist und irgendwie dich selber quälen willst, sondern weil du schon auch das liebst, was du ja. tust und weil ja, du voll. was Geiles gestalten willst. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, Mensch, ja, jetzt irgendwie... Ich, ich will eigentlich, und es macht mir ja Freude, und während ich es tue, merke ich eigentlich gar nicht, dass es irgendwie anstrengend ist, aber ich ja. merke dann irgendwie, wie du sagst, ja, ich schlafe nicht mehr, ich habe wenig Zeit für andere Dinge und so, und irgendwann merkst du, okay, das ist dann doch vielleicht nicht so ganz mehr in der Waage, ne, wie es vielleicht sein sollte, Work-Life und so weiter. Absolut, ja. Und das, glaube ich, speziell bei kreativen Menschen, wenn sie dann sozusagen was Neues schaffen, haben wir auch schon diskutiert, brauchst du ja schon viel sozusagen eine Passion für etwas, um wirklich was Neues, Cooles gestalten zu können. Ich glaube, deshalb ist das Risiko bei diesen Menschen halt noch größer, weil die halt genau darin wahrscheinlich meistens ihre Leidenschaft haben. Und das finde ich immer interessant, wenn man mit Menschen spricht, aber so, ich ich mal sag, so: ja, seid manchmal vielleicht auch froh, wenn ihr keine Leidenschaft im Job habt, weil ja. dann schafft ihr vielleicht auch mehr Raum für
2: andere Dinge. Voll, es ist Flur und Segen. ne? Und genau. ich habe auch schon oft mir so gedacht, hey, könnte ich doch einfach an was machen, was ich als 9-to-5 behandeln ja. könnte. Ne? Ja. Aber ähm, das kann ich halt nicht. Ne? Ja, genau. Das, <lacht> da, das, das, geht dann das auch wird nicht. auch nicht mehr kommen, glaube ja. ich. So.
0: Ja,
2: ja. Cool. Das ist doch ein schöner, äh, schöner
1: Abschluss äh, und Überleitung zu
0: Challenge Time.
2: Challenge
0: Time. Challenge
2: Time. Was habt ihr vorbereitet? Also, also
0: starte du mal mit deinem ersten.
1: Komm mal rüber. das darfst äh, zur Bianca und äh, mal kurz sagen, was deine zwei Objekte oder Dinge sind?
0: Also mein erstes Objekt wäre eine Wolke.
1: Eine Wolke? Oh, schön.
0: Und mein, mein zweites Objekt wäre eine Lampe.
1: Eine Lampe? Lampe. Jawohl. Und was hat die Bianca noch? Und danke hab, Anna.
0: Danke dir. Ähm, ich habe das tolle Gameboy. Gameboy? Vielleicht das Boah. aus deiner Erinnerung. <lacht>
1: Ja. Wolke, Lampe und Gameboy, so die Alltagsgegenstände in Wörns Alltagsleben. Okay, ja. Und jetzt, also nicht, du musst nicht jetzt sofort alles ne, fertig machen, sondern der Gedanke wäre jetzt nur ähm, im, im Kontext dieses Gesprächs über Kreativität, über dich als Mensch, ähm, über das, was du in deinem Leben so treibst, vielleicht so ein bisschen eine Brücke zu dem, was wir treiben wollen. Ja, unser Auftrag ist ja mit einem kleinen Team, innerhalb von Siemens, aber auch darüber hinaus in der Wirtschaftswelt Aufmerksamkeit fürs Thema Kreativität zu schaffen und mhm. Menschen dabei zu helfen, ihre Kreativität zu fördern und jetzt nicht nur in den klassischen Kreativberufen, wie du jetzt vielleicht unterwegs bist mit Grafikdesign, was man klassischerweise schon immer so als Kreativberuf sieht, sondern wir auch sagen, hey, jede Führungskraft, jeder Manager braucht auch Kreativität. Wir, machen, wir arbeiten mit Legal ja. und Compliance zusammen, mit Finance, mit allen Bereichen, mhm. die es so gibt. Das ist ein bisschen unser Auftrag und wenn du das so ein bisschen in deinem Kopf arbeiten lässt, so ist die Frage, wie würdest du das jetzt visualisieren? Und du kannst ja einfach mal uns beziehungsweise die Zuhörer einfach mitnehmen in deinen Gedankengang. Du sagst ja, du lässt Leute gerne über die Schulter schauen. Jetzt müsstest ja. du es halt in Worte fassen
2: und parallel so ein paar Gedanken aufschreiben, skizzieren. Also erstmal würde ich euch nach der Deadline fragen, natürlich. Ne? <lacht> <lacht> das, ist, das ist wichtig. Ähm, aber Fünf Minuten? Ähm, <lacht> Also keine Ahnung. Ich würde das jetzt mal so angehen, dass man vielleicht sagt, wie wir wir bauen ein Social Media Asset daraus, ne? So, mhm. Also aus all diesen äh, Wörtern, die mir gerade genannt hat, ähm, und dem äh, Podcast-Namen Talking Creativity, ähm, würde ich jetzt gehen und ähm, ein Composing bauen aus all diesen aus all diesen ähm, Elementen, was stimmig ist und was auf äh, was, was euch highlightet. Ne? Also was quasi sofort Brand-Sichtbarkeit hat. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kriegt Aber also wir, ne, wir möchten da schon eine Collab daraus machen mit dir, Dauerfeuer oder auch äh, ja, immer. Können, können wir gerne machen. Vielleicht, äh, vielleicht ist das auch so der Einstieg für, für, für so ein Workshop-Thema, ne? ja. dass man einfach jetzt anfängt, ähm, diese Objekte ähm, zu, ähm, zu, zu gestalten. Ne? Also so, man könnte mhm. jetzt zum Beispiel daraus machen, man hat einen T-Shirt-Customization-Workshop. Äh, ne? Ich habe T-Shirts vorbereitet. Ihr kommt, in den, ihr kommt in den Workshop. Wir haben äh, kleine Applikationen von Wolken. Wir haben äh, eine Gameboy-Grafik. Wir haben Illustrationen von euch beiden, von euren Gesichtern. Oh je. Yeah. <lacht> äh, <lacht> hey, und dann, Ich weiß ja nicht. Dann kann jeder jeder aus eurem Team, kommt hin und ähm, benutzt die benutzt sie Heat Press und ähm, baut sich das eigene T-Shirt. Ne? Und mhm. jeder hat... Am Ende des Tages ein Objekt, was er mit nach Hause nehmen kann, worauf er ja, stolz so. ist und was ihn vielleicht dazu animiert, in Zukunft ähm, das in seinen Alltag einfließen zu lassen ne? oder irgendwie einen Einstieg zu bekommen in, in, in irgendeine neue Expertise. Ne? Ja. Mhm. Das wäre das wär wahrscheinlich so ein, so ein Ansatz. Jetzt noch eine vielleicht doofe Frage, aber Thema Kreativität visualisieren, mhm. was fällt dir dazu vielleicht noch ein? Ähm, also bei mir, bei mir formt sich das. Also bei mir formen sich direkt Bilder. Ne? Ja. Also wenn ich, also ich sag immer, an was musst du da denken? Denn? Wenn mich, wenn, wenn mich Leute mit so mit sowas hier zum Beispiel briefen würden, äh, sage ich immer, ist im Kopf schon fertig, ne? Und mhm. ich muss es nur noch aufs Papier bringen, ne? So so so. Also ich habe eine starke, eine starke Vorstellungskraft, glaube ich. Ne? Mhm. So. Du hast die
0: Bilder schon fertig im Kopf. Ja, so ein bisschen. Und, ja. ne? Ich mhm. weiß
2: schon so grob, was für einen Stil das sein mhm. könnte. Ist das was Fotorealistisches ja. oder ist das eher was äh, Illustriertes ähm, auf einer Vektorbasis mit klaren Kanten? Mhm. Ne? Und also so ja, bildet sich schon so eine Formsprache, so, mhm. so, 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 so eine gewisse, ähm, gewisse Ästhetik. Und dann geht es darum, ähm, das zu visualisieren. Ne? Also der nächste Step wäre dann direkt an, an an den Rechner zu gehen, ans Grafiktablett, die die Objekte zu zeichnen und äh, das Composing zu, ähm, zu generieren. Ne? Cool. Ja. Meinst du, da kommt was raus, was wir dann auch den Menschen... Ja, ist jetzt hören, vielleicht aufs, auf, Hoffentlich. Also auf wir Flinken. können gerne, ähm, ich, ich weiß nicht genau, wenn der Podcast äh, ausgestrahlt wird. Das, ähm, aber vielleicht haben wir, ähm, also nicht vielleicht, also wir haben, weil die Deadline nennt ihr mir ja gleich noch, <lacht> ja, äh, da haben wir auf jeden Fall ein Visual, was wir irgendwie äh, mit dem Podcast kommunizieren können. Ja, sehr cool. gerne.
0: Cool. Wir sind gespannt.
2: Ja, statt unserer Kollaboration, bei labs sind ja
1: voll und vogue. Yes. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, liebe Bianca. Vielen Dank, lieber Wörn. Du hast es wahnsinnig viel Vielen Freude Dank. gemacht. Mir auch.
0: Ich würde aber noch Spaß sagen, ähm, famous last words ja, nochmal an dich, lieber Wörn. Ja. Was würdest du denn abschließend unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben, wenn es um das Thema Kreativität geht?
2: Oh, habt keine Angst. Habt keine Angst davor, was vielleicht andere Menschen von eurem Output denken. Ne, also mhm. so habt habt Mut, euch zu euch auszudrücken in eurer Kreativität. Es gibt, kein, es gibt kein falsch oder richtig.
0: Oh, Amen. Finde ich super schön. Tobi, was sagst du? Ich bin happy. Passt.
1: schönes Es genau.
0: war wieder mal toll. Schön, dass du da warst. Gerne. Und wir sind alle sehr gespannt auf die Visualisierung.
2: Ich auch. Yes. <lacht> Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke
2: Danke euch. Bis dann.